0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la planète sur RTL avec la fondation NJ. Fondation NJ, agir pour demain, agir pour la citoyenneté. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Alexandre
1: de Saint-Aignan. On refait la planète chaque dimanche soir sur RTL, votre émission consacrée au climat et à la biodiversité. Bonsoir Alain du dubourg Bonsoir Alexandre. Et d'abord, avant de commencer, notre son mystérieux de la nature à découvrir. Et Je vous donne un indice. Alors aujourd'hui,
2: c'est on n'entendra plus parler de lui jusqu'en mars.
1: Ça c'est un animal ça <rire> je reconnais que c'est pas. Mais évident. On a l'impression que c'est une imprimante. Non, vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé. Euh, non, 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 je confirme. <rire> bon, en tout cas, ce mystérieux animal, on le découvrira à la fin de l'émission, évidemment.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Alors, vous nous invitez aujourd'hui dans les coulisses du Muséum national d'histoire naturelle pour en découvrir la richesse des collections, des collections conservées dans une sorte de bunker en béton enterré à 5 mètres sous terre devant la grande galerie. Oui, c'est un endroit euh, fermé au public, évidemment qui compte quelques
2: 40 km de rayonnage accueillant une part des 6 millions de spécimens d'histoire naturelle conservés au muséum. Alors des mammifères, des
1: oiseaux, ouais. des reptiles, des coquillages, etc. Tout cela engrangé par le musée depuis le XVIIIe siècle. Ah oui, donc en fait ce sont des, des squelettes, hein, des fossiles, c'est ça, des animaux empaillés. Euh, quelles sont les pièces les plus remarquables Bon, j'ai envie de dire que
2: toutes ont une histoire
1: tout à fait admirable.
2: Comme le souligne Jacques Cuisin, délégué à la conservation... Avec prioritairement, évidemment, les espèces disparues.
0: Certaines ne sont représentées que par un ou deux individus. On peut citer par exemple le perroquet mascarin, une espèce disparue. Donc il n'y a que deux représentants
1: au monde, un à Paris et l'autre au muséum de Vienne. En fait, beaucoup de ces espèces ont été récupérées au cours des premières grandes expéditions. Oui, on les doit notamment à Buffon qui va
2: encourager les naturalistes à courir le monde. Et il y a dans cette grande aventure une expédition qui est particulièrement historique. L'expédition du capitaine Nicolas
0: Baudin qui va effectuer une navigation autour de l'Australie en 1800 elle a pour particularité d'avoir été en partie financée par Joséphine de Beauharnais qui avant d'être impératrice était passionnée de sciences naturelles.
1: Voilà on a appris plein de choses ce soir sur les coulisses du muséum d'histoire naturelle à Paris, on remercie évidemment Jacques Cuisin une visite qui ravit toujours les petits et grands, le muséum d'histoire naturelle qui va nous apprendre plein de choses sur la biodiversité de notre planète.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Allez, à présent, comme chaque semaine, on se penche sur une idée reçue pour prendre soin de notre environnement. Ce soir, Alain, on est à l'arrêt au feu rouge en voiture. Alors, option 1, classique, je laisse le moteur tourner. Option 2, je coupe le moteur et je redémarre quand ça passe au vert. Alors, certains pensent que arrêter et redémarrer son moteur, ça consomme davantage de carburant et donc c'est pas bon pour la planète. C'est vrai ou c'est faux Eh bien, c'est
2: faux. On estime toutefois que l'arrêt doit être égal ou supérieur à une minute pour que cela soit rentable. Et pendant cette durée, le moteur reste chaud, il consomme donc... Très peu d'énergie pour redémarrer. Du reste, en Suisse, on peut avoir une amende si on laisse son moteur tourner plus de 3 minutes à l'arrêt. Cela dit, Alexandre, désormais, la plupart des véhicules neufs sont équipés du dispositif start and stop. C'est oui, vrai
1: effectivement que c'est une option qu'on <rire> qu retrouve sur de plus en plus de véhicules désormais. Allez, on termine avec l'événement à ne pas manquer la semaine prochaine, Alain. Je vous recommande deux
2: expositions en un seul lieu, le domaine départemental de Montauger, dans l'Essonne, alors L'une est consacrée aux rapaces nocturnes, avec notamment une très belle collection de photos d'Aurélien Anus. Et l'autre porte sur le monde des insectes, avec également d'extraordinaires illustrations de Claire Motz. Il y a même une troisième exposition
1: géologique, cette fois pour le même prix. C'est à visiter <rire> les mercredis, samedis et dimanche après-midi. Et voilà, vous l'avez compris, les fans de rapaces et d'insectes et les autres aussi. Un Rendez-vous la semaine prochaine au domaine départemental de Montauger, c'est dans l'Essonne.
0: C'est la planète sur RTL.
1: Allez, avant de se quitter, mon cher Alain, je reviens au son mystérieux de la nature que nous avons euh, diffusé en début d'émission. Alors, on va le réécouter. C'est toujours aussi intriguant.
2: Hein. Alors, j'ai indiqué, on n'entendra plus parler de ouais. lui jusqu'en mars. En fait, c'est le Loir gris qui hiberne, qui dort en ce moment jusqu'en mars. C'est un petit rongeur charmant avec une robe grise et blanche, mais qui pose problème quand il décide de s'installer dans les greniers parce qu'il est extrêmement bruyant,
1: ah comme oui, on, on l'entend. C'est <rire> sûr, il fait vraiment un bruit d'imprimante, hein, c'est étonnant.
2: <rire> Alors, on peut le capturer avec un piège, ouais. on le relâche dans la nature, il va poursuivre sa vie sans problème, une vie qui peut durer une dizaine d'années.
1: Voilà, ça ressemble un petit peu à un écureuil. Évidemment, on le relâche dans la nature, hein, pas question de lui faire du mal, mon non. cher Alain. Je vous laisse hiberner, vous aussi, enfin seulement pour, pour une semaine. à dimanche prochain, Alain. Au revoir, Alexandre.
2: On refait la planète sur RTL.